Hej och varmt välkomna till CIEPs podcast. Det här är en podd från Svenska institutet för europapolitiska studier i vilken vi diskuterar och analyserar aktuella europapolitiska frågor. Jag heter Göran von Sydow och vid min sida har jag som vanligt Annika Strömmelin. Och Annika, vi brukar ju variera lite teman och sådär i den här podden men det känns som att just nu är det verkligen en dominerande fråga som överskuggar det mesta i Europa. Ja men så är det ju verkligen. Det känns ju som hela säkerhetsordningen i Europa skakar. Och jag har lyssnat på alla möjliga de senaste dagarna som har sagt att ett värre hot mot fred och säkerhet i Europa har vi inte haft sen. En del säger andra världskrigets slut, andra säger sen kalla krigets slut. Så definitivt måste vi ägna oss åt det idag. Och det ska vi göra tillsammans med Fredrik Löjdqvist som är vår gäst här idag. Vilket vi är väldigt glada för. Fredrik är ju föreståndare för Centrum för Östeuropa-studier som är ett fristående institut som ligger under Utrikespolitiska institutet. Och du har ju också dessförinnan en lång erfarenhet som diplomat, bland annat som ambassadör till OSSE och nu på slutet också med ansvar för så kallade hybridfrågor. Du är så varmt välkommen hit till CIVs podcast, Fredrik. Stort tack, väldigt roligt att vara här. Och vi ska tala om den här säkerhetspolitiska krisen som för närvarande skakar Europa. Och vi tänkte med din hjälp alltså försöka fördjupa några mer långsiktiga aspekter av det som sker. Men icke desto mindre, det händer ju otroligt mycket hela tiden. Från timme till timme så följer vi nyhetsflödet. Och om du idag här på onsdag, onsdag förmiddag som vi talar om de här frågorna den 23 februari. Om du just nu skulle bedöma hur läget ser ut, vad skulle du säga då? Ja, just nu är det ju väldigt mycket fokus på eh, alltså rysk, ryskt agerande, rysk aggression mot Ukraina. Och vi har ju också levt med frågan huruvida det ska bli en eh, större rysk militär eh, operation, aggression mot eh, u- Ukraina. Som har växt fram under hösten eh, 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 och så vidare. Eh, och... Vi befinner oss i ett väldigt dynamiskt och dramatiskt skede där Ryssland vidtar den senaste veckan kan man säga att man varje dag har genomfört någon form av upptrappning, mer framåtlutat aggressivt beteende som har också syftat till att bredda lite grann den, den de ryska val, valfriheten, alltså möjligheten att operera. Men också för att stresstesta Ukraina, för att stresstesta Europa, för att stresstesta Washington och, 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 och så. Det har i sin tur följts av liksom olika former av säkerhetspolitisk signalering, reaktioner, alltså strategisk kommunikation i ordets ursprungliga bemärkelse. Alltså inte det som vi pratar om som någon slags PR-verksamhet utan hur stater kommunicerar med varann öppet och mindre öppet och det nåddes då av när vi såg här av det ryska erkännandet av de här så kallade folkrepublikerna i Donbass var ju ett ytterligare och ett kvalitativt nytt steg i det här och som nu har följts av, av en, en tycker jag samlad och stark och snabb reaktion från västsida men vi vet inte vad som kommer att hända nu. Vi ska inte, det är alldeles för tidigt att skriva av hotet om, om en förnyad rysk militär operation, aggression som också skulle möjligtvis kunna vara på en helt ny nivå än det vi har sett tidigare eller inte. Men det är helt klart att 
allt det här som vi ser nu det är ett ryskt agerande, det är ett taktiskt operativt agerande som syftar att uppnå långsiktiga mål. Och oavsett vad som händer de närmaste dagarna eller veckorna så är de ryska målsättningarna kvar och de är antagonistiska. Men de här, det här långsiktiga målet som då Ryssland har, då undrar jag, det här famösa talet som Vladimir Putin höll, där han ju underkände Ukraina som en, det här, det är ett land som inte aldrig har haft varit en nation, det här är en del av Ryssland och allt det där är ju lätt för oss alla att, så att säga kontrollera och konstatera att det där, är ju, det där är ju ingen riktig historieskrivning. På vilket sätt skulle du säga att Vladimir Putin använder den här typen av egenhändigt hopkomponerad historieskrivning för att nå sina långsiktiga mål. Vad är han ute efter här? Ja, han, är ute, han har flera mål och de är ju de ryska strategiska målsättningarna är inte de är inte särskilt mysteriösa eller gåtfulla och de är ju tydligt uttryckta över, över tiden. Och det handlar om att man vill ha politisk kontroll över sina grannländer, en form av buffertstater, inflytande eh, svär. Och där Ukraina är det särklassviktigaste landet där Ryssland har ett slags veto över de här ländernas utrikes- och säkerhetspolitik men också när det gäller den inrikespolitiska utvecklingen. Putin vill komma bort ifrån den ordning vi har haft där också vi betraktar respekt för demokrati och mänskliga rättigheter som också grundläggande för säkerheten mellan stater. Inte bara att de är viktiga i sig utan det är också ett säkerhetspolitiskt aspekt. För det handlar ju om den egna regimöverlevnaden, säkerheten för att han kan inte tillåta demokrati och mänskliga rättigheter på hemmaplan för det skulle vara ett hot. Men det handlar också om att... För, och, Få en ny europeisk säkerhetsordning eller rasera den existerande som vi har byggt upp med folkrätten, Helsingforsslutakten 75 och Paristadgan 1990 och så vidare. Och sen det som har blivit tydligare då sen i december när de la fram de här så kallade kravlistan eller avtalsutkasten det är också att de vill ju grunden förändra den militära maktbalansen i Europa och få bort eller försvaga USA och NATO. Så att det är flera olika målsättningar. Det finns flera olika mottagare av de här. Så att det är det som gör bilden eh, lite komplex. Och att vi f- måste klara av att hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Och det handlar inte bara om Ukraina, men Ukraina är väldigt viktigt. Men ja, vi måste ha flera tankar. Men om vi stannar vid en sån tanke här med eh, den europeiska säkerhetsordningen. Som ju alla sagt, det är den som skakar nu. Det är den som Putin bryter mot. Och du var inne på den här. Men jag tänkte för våra lyssnare, kan inte du beskriva den här europeiska säkerhetsordningen lite kort då? Men hur den har vuxit fram och några viktiga komponenter ja, i den? det är ju, grundbasen är ju eh, folkrätten eh, och FN-stadgan som växte fram efter andra världskriget. Men viktiga kompletterande tillägg till det, det är de eh, OSSE-principer, de principer som Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa har lagt fram. Och då tänker jag framförallt på eh, Helsingforsslutakten 1975 med tio grundläggande principer, de så kallade budorden. Och Parisstadgan 1990 som utvecklade det här. Och i, i Paris eh, så la man också fast en viktig princip om att varje land har en självständig rätt att göra sina egna säkerhetspolitiska val. Till exempel om man vill ingå i en allians eller inte. Men också gjorde den här tydliga kopplingen mellan... Alltså respekt för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer inom länder och säkerhet mellan stater. Och 
Och sen finns det en massa andra åtaganden som följer upp, upp det här. Inte minst inom ramen för OSSE men också i Europarådet och så vidare. Och tillsammans så finns det då en mängd åtaganden. Och det är viktigt att komma ihåg att det här är ingenting som väst har hittat på eller tvingat på Ryssland. Utan det här är internationella avtal och överenskommelser som alla länder har eh, eh, kommit överens om de här spelreglerna. Och det är den, de spelreglerna som Ryssland vill komma bort ifrån. Göran sa ju här inledningsvis att du har ju varit ambassadör vid oss, Organisationen för samarbete och säkerhet i Europa. Och det är ju en jätteorganisation som du sa, det är ju 57 länder som är med. Och nu har ju oss fått, fått en del uppdrag i den här krisen. Tror du att den här organisationen kan spela någon roll i det här akuta skedet? Ja, OSSE är ju, som, som du säger, det är en omfattande och komplex organisation. Och OSSE har ju flera, flera uppgifter. En är ju det som att vara ett säkerhetspolitiskt dialogforum. Det är det enda ställe i världen där de här 57 länderna möts på en daglig basis nere i Wien. En annan är ju att OSCE står ju upp för den här normativa ordningen, den här europeiska säkerhetsordningen och ska vakta de här principerna och åtagandena. Och det tredje är ju att OSCE har en verktygslåda. Man har olika institutioner, man har en, en väldigt viktig observatörsmission i Ukraina, SMM, Special Monitoring Mission. Man är också inblandad då i ett format som heter Trilaterala kontaktgruppen och så vidare. Nu återstår ju att se vad som kommer att hända med observatörsmissionen och de här trilaterala kontaktgrupperna och de undergrupper som finns efter det här beslutet nu av Ryssland. Att erkänna de här så kallade folkrepublikerna. Ska vi vända oss lite till hur då västsidan har reagerat på den här uppkomna situationen. Om man ser här under de här vintermånaderna så har det varit både då skarpa ordalag men också intensiva försök att skapa någon typ av diplomatisk lösning på den här situationen. Och de har ju pågått ända fram tills, ja egentligen till, till Putins tal här nu då i början av den här veckan. Vad är din bedömning om hur man då har agerat från, från så att säga, EU och USA i förhållande till situationen? Till exempel nu vet vi ju att man igår bara enades om sanktioner då som man vidtar. Vad säger du om dem? Och... Jag tycker att man de senaste veckorna och framförallt kanske från nyår 13 älgen har eh, agerat väldigt väl, väldigt samordnat eh, och man har hållit ihop och hållit sig enigt. Och, och, och en, en väldigt aktiv så att säga, diplomatisk aktivitet. Nu ska vi komma åt att det här är en kris som är strukturell och den är långvarig. Den började kanske egentligen med Putins tal i München 2007, kriget mot Jorgen 2008. Så att vi har haft en ganska lång startsträcka och kanske har nu lärt oss av erfarenheterna av misstagen vi gjorde efter Jorgen 2008 och efter det att aggressionen mot Ukraina inleddes 2014. Men jag är positivt överraskad över den sammanhållning som har uppvisats de senaste veckorna. Och att också att sanktionspaketen som då vi fick mer tydlighet om igår. Och det är alltså EU och USA förstås men också länder som Storbritannien som man inte ska underskatta betydelsen av i sanktionshänseende. Men också Kanada och andra. Var förvånansvärt starkt och jag tror att man i i Kreml nog inte hade räknat med att sanktionssvaret skulle komma så snabbt och bli så starkt på bara erkännandet. Man, alltså man kanske hade tänkt att en annektering skulle kunna utlösa det och så vidare. Så att det här tyder, det här är, är väldigt bra. Samtidigt så tror jag att det finns fortfarande en 
diskussion i Washington där många fortsatte övertygade om att det egentliga strategiska utmaningen hotet är Kina och att det gäller ändå att försöka pacificera den här Rysslands krisen och föra den lite ur, ur, ur sidan. Så att vi får se lite grann hur det kommer att gå. Det, det här har ju varit en utveckling som många inte har velat se. Och som man också politiskt haft lite svårt att ta till sig. Men när det väl skorpade till sig nu så har man gjort det på ett bra sätt. Och där verkar ju då, apropå det här, den europeiska säkerhetsordningen som vi talade om innan. Där har ju då funnits en stark så att säga, markering om att den ska bestå. Samtidigt så är det ju såklart en fråga antar jag som man får ställa sig för europeisk sida. Hur ska man överhuvudtaget förhålla sig till de här ryska, vad ska jag säga, den ryska frågeställningen här? Och vissa har ju då antytt att ja, men vi kan, man kan försöka diskutera på ett sätt den europeiska säkerhetsordningen. Men, men det blir lite oklart, vad är det man då menar? För sen i budskapen så har man ju en väldigt stark gemensam hållning att den är intakt och den består. Så frågan blir väl lite så här, vad, vad finns det att diskutera? Egentligen? Ja, det är ju en... Eh... Jag ställer mig lika frågande som du och är lika förbryllad av en del av de här uttalandena som kommer. En farhåga som jag har och som jag ändå känner är befogad är att man, det finns många röster i väst som åtminstone sedan 2014 ändå har varit inne på tanken att vi måste för att lösa den här Rysslandskrisen så måste vi vara beredda att göra eftergifter av något slag och det handlar då framförallt om länder som Ukraina, de som kallas för land, countries in between, att de skulle vara någon slags buffertstater. Eh, och att man då måste vara realistisk och eh, erkänna och acceptera inskränkningen i de här ländernas eh, eh, suveränitet och så vidare. Jag använder väldigt ogärna begreppet finlandisering och här gör jag nu också citattecken kring det begreppet. Men det är ju ett begrepp som har, har använts i, i diskussionen inte bara i någon mediaintervju med Macron utan det finns ju även amerikanska tankesmedier och andra som har varit inne på det. Och där finns det ju en fara att om man börjar acceptera eller skapa periodikat att spelreglerna gäller inte lika för alla att man med hot av militärt våld eller användning av militärt våld kan göra inskränkningar i andra länders suveränitet Ja då, det är inte ett problem som bara handlar om Ukraina utan det är ett systemiskt strukturellt problem. Och som ju också då i förlängningen påverkar ett land som Sverige. Men jag håller med om att det är svårt att förstå riktigt vad de som hävdar att vi måste prata om den europeiska säkerhetsordningen egentligen, vad de egentligen menar. Men jag läste här om dagen en intervju med Frankrikes utrikesminister Le Drian och han var ju mera så här inne på verktygslådan att det finns alla de här med överenskommelser om transparens när det gäller militära övningar och så vidare, det fungerar inte, de är obsoleta. Då tolkar det som att det här är ganska hands on och inte riktigt handlar om det du tar upp nu, den grundläggande Nej. frågan. Ska ett land få bestämma suveränt vad det vill höra hemma? Men menar du, tolkar du Macron som att han är ute efter den här mera principiella frågan och eventuellt om länder som Ukraina inte ska ha självbestämmande när det gäller säkerhetspolitiska valet? Jag har svårt att tolka Macron och jag tror att han är menar både och i någon mening. Det, det som Le Drian eh, talar om det är ju inte en säkerhetsordning utan det är vad jag skulle kalla för en säkerhetsarkitektur. Och en arkitektur är ju någonting annat än en ordning. En ordning är liksom en normativ regelbaserad. Och där har han ju eh, delvis rätt. Här finns det ju saker och det har ju också man från amerikansk sida sagt att man nu är beredd att diskutera inom ramen 
för den här strategiska stabilitetsdialogen man har i Genève om, om militärröstningskontroll, eh, riskreducering, eh, förtroendeskapande åtgärder eh, och så vidare. Men även det är komplicerad materia och de ryska önskemålen och kraven på det området det handlar ju egentligen om att göra länder i östra centraleuropa NATOs östra medlemskapsländer till mer eller mindre försvarslösa eller starkt inskränka deras försvarbarhet och det skulle ju också ha konsekvenser för svensk försvarbarhet Om man tänker då på den här samarbetsformerna som vi har inom Europa och även det transatlantiska, då finns ju både då NATO och sen finns ju EU-samarbetet och när det gäller EUs roll i det här så är det klart att det har ju funnits en ett, ett samspel här med Ukraina under lång tid och en sån initiativ som EU tog för ett antal år sedan det var ju det så kallade östliga partnerskapet eh, som ju är bland annat om Ukraina och ett antal andra länder som ju ditt institut då täcker mycket. Hur skulle du säga, har det här, har det här haft, har det haft någon betydelse och hur ser du framför dig att liksom det östliga partnerskapet överhuvudtaget kan utvecklas givet situationen som vi ser just nu? Jag tror att det östliga partnerskapet har, har betytt väldigt mycket. Eh, och det finns en enorm alltså, transformativ kraft i liksom, EU-approximering. Eh, själva substansen i det östliga partnerskapet handlar ju egentligen om ett fördjupat frihandelsavtal och ett, eh, ett politiskt så kallat associeringsavtal som ger möjlighet till utökat dialog och samarbete. Men det förutsätter ju att länderna själva, medlemsländerna, är beredda att liksom fullt ut utnyttja det. Och det här, tanken är att det här ska driva på reformer och att man ska få stärka rättsstatens principer, demokrati, det som man brukar prata om, good, good governance, alltså sammanstyrning och så vidare. Vi ska ju komma ihåg att den ryska aggressionen mot Ukraina 2014 utlöstes. Inte av några planer på att stationera NATO-trupp på Krim eller USA eller någonting med NATO. Utan det var Ukrainas EU-närmande. Och det uppfattade Putin som ett så pass stort existentiellt hot som var tvungen att ingripa. Så att det, angripet, det här angreppet mot Ukraina är också ett angrepp på hela den europeiska idén och EU. Så att nu tror jag, och det, finns, det här utvecklas hela tiden, det, det är precis som vanligt i EU att, att det är liksom ett litet sånt här patchwork, man lägger till någonting och man tar små stoj där och så lägger man till någonting. Men jag ser nu att det fanns ett Öst-P-toppmöte i, i december med att huvudtemat var motståndskraft, resiliens på alla, inte bara säkerhetsmässigt men inklusive säkerhetsmässigt. Vi har också andra EU-instrument, vi har den strategiska kompassen som nu kommer att komma snart, vi har nya, alltså vi har PESCO, strukturerade samarbetet, vi har en, 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 en ny peace facility, vad det nu heter på svenska och så vidare så man kan göra saker. Men jag tror att det som har hänt nu de senaste månaderna och veckorna innebär att vi i väst och i EU måste sätta oss ner vid ritbordet och Ta ett nytt grepp både på att formulera en ny Rysslands politik men också en ny politik för eh, de östeuropeiska länderna och då i synnerhet Ukraina, Georgien och Moldavien, alltså de tre länder som har sådana här så kallat associeringsavtal med EU. Mm-hmm. Vad intressant därför att vi har ju hört de här senaste dagarna hur företrädare för Ukraina har upprepat det vi vet att Ukraina egentligen vill, nämligen bli medlem i EU. 
det här avtalet som Ukraina är ett av de länder som har med EU. Det har, det har ju ibland tolkats i Ukraina som ett steg på vägen mot medlemskap. Och, och EU-sidan har ju talat lite diffusa om europeiskt perspektiv. Men <hör> i det här läget så är det helt klart att här är nu Ukraina inte medlem i NATO, inte medlem i EU. Får klara sig på egen hand. Kan man, kan man, på vilket sätt menar du att man skulle rita om kartan då, givet det som har hänt? Och vad skulle budskapet till Ukraina vara? Jag tror att medlemskapsperspektivet, eller föra upp den frågan på dagordningen, är en återvändsgränd. Det skulle vara fullständigt kontraproduktivt, för det, det finns ingen som helst politisk... Eh, politisk, eh, politiska förutsättningar för den frågan nu. Däremot, eh, och vi måste också vara tydliga mot de här länderna, särskilt Ukraina, eh, att det viktigaste är liksom inte kanske mållinjen, eh, utan det är liksom processen att förändra samhället och en EU-approximering både politiskt och ekonomiskt och på andra områden, och att man sluter man kanske ingår, kommer närmare den inre marknaden, nu digital och grön omställning och sådana saker. Att man kommer in i de processerna. Det har ju en enorm transformativ kraft på samhället och stärker deras motståndskraft. Vi måste också börja prata om säkerhetskomponenter i EUs politik till, mot Östeuropa. Det har hittills varit lite tabu, men jag tror att det tabu håller på att, att falla bort nu. Sen tror jag att det handlar om att vi på ett mycket mer massivt sätt inte bara i termer av finansiellt stöd eh, men politiskt och ekonomiskt stöd eh, tar ett mycket mer större strategiskt grepp på de här länderna. Jag tänker lite grann av det som Sverige gjorde i förhållande till Baltikum på 90-talet eller som EU gjorde till de så kallade farländerna alltså Polen, Tjeckien eh, och Ungern eh, på, på, på 90-talet. Jag tycker vi ska parkera frågan om medlemskap för den för ingenstans. Men och en, en sista poäng på det här det är också att vi måste ha en bättre samordning mellan EU och USA och andra. Vad vi gör så att vi inte skickar olika budskap till Kiev eller vad det nu kan handla. Men kan man inte säga också att hittills åtminstone så har vi den här just apropå det här med olika budskap så har ju krisen väl ändå liksom visat en slags samsyn då över Atlanten men även inom EU. Och när det gäller just EU så... Kan man väl ändå tänka sig att den här krisen också genererar lite mer förutsättningar för sammanhållning och också kanske fokusering? Alltså EUs yttre politik, den har ju liksom många, många ben och den drar åt olika håll. Jag menar, förra veckan var det ju toppmöte med Afrikanska unionen och vi vet att det finns vissa medlemsstater som mer blickar åt andra vädersträck än österut. Men borde det inte rimligtvis vara så att den här krisen ändå kan generera det som du efterfrågar, ett, ett så att säga, omtag och någon typ av enighet? Eller ska man fortfarande förvänta sig att det här måste dras av de aktörer även inom Europa som upplever sig så att säga mest och närmast berörda av det östra grannskapet? Jag hoppas ju att det här har varit en tillräckligt stark signal och, och uppvaknande för att det ska leda till ett, ett liksom lite mer paradigmskifte eller ett sånt här omtag. Från rysk sida så tror jag att man har hela tiden spekulerat i det här att eh, no ja, det, det kommer att bli lite blåsigt att ta men förr eller senare så, så kommer det att man vill gå tillbaka till en sån back to business eller normalisering eller reset. Alltså vi har ju upplevt det här både efter Jorgen 2008 och efter Ukraina 2014. 
Jag hoppas nu att vi har liksom ackumulerat tillräckligt mycket. Sen ska man vara lite krass och cynisk kan man säga att ryssarna brukar ju sällan missa ett tillfälle att, att göra fel och att göra saker värre. Och jag tror inte att där vi är just idag att man då inom citationstecken bara har erkänt LNR och DNR. Det är absolut inte här man kommer att stanna utan man kommer att gå vidare. Hur snabbt och på vilka sätt det kan vi bara spekulera omkring. Men, men det här är inte ett nytt, stabilt, eh, normal läge. Finns det någonting skulle du säga ändå, bara för att vända på din tes. Finns det någonting som talar för ett förändrat ryskt agerande? Och som, vad skulle det vara? Som så att säga, vad vet jag, inrikespolitiskt eller andra skäl gör att man, man liksom förändrar den här? Eller är det liksom... Inte när det gäller de strategiska målsättningarna. De kommer att ligga kvar och att ligga kvar åtminstone så länge Putin sitter kvar vid makten i Ryssland. Så att jag tror inte vi ska göra oss några förhoppningar om det. Däremot, och det är kanske en lärdom av de senaste dagarnas och veckornas agerande, är ju att väst och framförallt kanske då Washington och USA har ju blivit väldigt mycket mer, inte bara aktivt utan proaktivt för att bemöta. Man har använt underrättelseinformation. Man har hela tiden fått Försöka störa Putin och beslutsfattandet i, 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 i Kiev på sätt som, vi, som är öppna som vi har sett och förmodligen också på sätt som då inte är öppet tillgängliga. Och jag är, håller det inte alls för uteslutet att den ursprungliga avsikten eller tanken från Putins sida i förra veckan eller den här veckan var att genomföra en, en, en större militär operation. Och att det samlade avskräckningen från väst, kanske framförallt i USA här men också den starka samordningen mellan USA och EU- har fått dem att åtminstone det här på kort sikt att tänka om. Alltså jag, jag, vi kan påverka eh, det operativa eh, beslutsfattandet eh, och sanktioner spelar roll även om vi ska komma ihåg att i Putins värld i den ryska världsbilden så kommer alltid säkerhetspolitiska och storpolitiska och historiska övervägen att trumfa ekonomiska, ekonomiska övervägen. Det, det, det ska vara klart. Men vi kan inte för den skullen bara föra bort sanktioner att de är helt irrelevanta. Så är det inte. Det här är så otroligt intressant. Jag vet inte hur mycket vi ska förlänga diskussionen. Men en fråga till. I den här långsiktiga strategin från rysk sida så spelar ju Belarus en roll. Och det vet vi ju att uppladdningen sker där också. Men vi vet ju också att Belarus har ju också ett lite komplicerat förhållande till Ryssland. Och vad skulle du säga om man tittar framöver här? Vilken, vilken roll har Belarus för det som kommer hända här framöver? Ja, jag tror det är en väldigt viktig och jag, jag tackar dig för att du tog upp den här. Därför att vad vi ser, vad Ryssland har uppnått i termer av integreringen inom situationstecken med Belarus de senaste två, tre månaderna har ju varit mycket mer substantiellt än vad man har upplyckats uppnå de senaste 15 åren eller någonting. Eh, och detta har då gått under radarskärmen eftersom vi så fokuserade på Ryssland och Ukraina. För ett år sedan, ett och ett halvt år sedan så talade vi väldigt mycket om Belarus och den våg av, av, av demokratisering och civilsamhälle och sånt vi kunde se där. Eh, nu är ju Belarus förmodligen för överskådlig framtid betydligt mer i, i så att säga, Krems och, och Rysslands händer. Och Lukashenko som ju hela tiden tidigare har försökt spela lite han har ingen annanstans att gå nu än... Eh, eh, så att det här påverkar ju dels alltså den inrikespolitiska utvecklingen den tragiska inrikespolitiska utvecklingen med repressionen i Belarus men också det militärstrategiska kartan i Europa därför att med en permanent rysk militär närvaro inklusive möjligheten till mer avancerade vapensystem 
medelstansrobotar, kanske till och med taktiska kärnvapen och sånt i, i, i Vitryssland så förändras hela den militärstrategiska kartan i Europa. Det är ju som Annika sa ofantligt många saker man kan diskutera här. Avslutningsvis om du fick blicka lite framåt och så tänker vi oss att vi träffas här igen framåt midsommar eller någonting. Hur skulle du, vad tror du att om du får spekulera, vad tror vi vi befinner oss nu? Eller är det hopplöst svårt att svara på skulle du säga? Ja, alltså, vi är i en väldigt dynamisk situation. Så att liksom de här olika dagsaktuella händelser är helt omöjliga att, att förutspå. Men jag tror som sagt att de ryska målsättningarna kommer inte ändras. Det som vi måste fundera på är liksom när och var och hur de vill omföra, omsätta de här. Ryssland har ett mycket större tålamod och liksom uthållighet i såna här frågor. Medan vi i väst har mer än en kvartarspolitik så att säga. Det är liksom val som kommer upp och vi tenderar att glömma bort. Och det är one damn thing after another. Eh, och så vidare. Men jag tror ändå eh, eh, framåt midsommar. Det brukar ju Europeiska rådet eh, mm. mötas. Eh, att, att vi har fått en ny lite granna av ett paradigmskifte om hur vi resonerar och förhåller oss till både Ryssland och Östeuropa och att man kanske då någonstans kan börja blicka lite framåt vad är det för slutsatser vi ska dra av detta. Rasande intressant och naturligtvis också rasande spännande och oroande utveckling vi ser framför oss. Tack så hjärtligt Fredrik Löjtfiskt för att du kom hit till Sieps podcast och till er som lyssnar vill jag också vara en tips om att följa Fredrik på Twitter där man får väldigt mycket matnyttig kunskap och analys till sig på detta sätt om man använder det mediet. Men med det sagt så säger vi väl tack för just nu i alla fall. Ja, stort tack till dig Göran och Annika. Ja, vi har nu pratat med Fredrik Löjdqvist om det säkerhetspolitiska läget och de många dimensioner som uppenbarar sig här i den här uppkomna situationen. Ett sådant tema handlade ju om hur EU och västvärlden agerar sammanhållet eller i vilken grad man gör det. Och eh, som vi nämnde så igår då i tisdags den 22 februari så lyckades ju EU enas ganska snabbt om att vidta sanktioner. För en del observatörer så var de här kraftfullare än vad man kanske hade förväntat sig. Eftersom det ibland ju är ganska svårt att enas inom EU-kretsen. Vad säger du Annika? Hur överraskad ska man vara över den här, vad som verkar ändå vara en sammanhållning i det europeiska agerandet? Ja, alltså vi vet ju att det finns spänningar i kretsen av EUs medlemsländer där vissa länder, Litauen och andra, ville ha liksom tuffare tag och sanktioner redan innan Ryssland gjorde någonting och andra vill bromsa, liksom Rysslands vännerna i EU, Ungern och andra, Italien kanske också. Men ja, jag, jag skulle nog säga att eh, det som har hänt visar ju det som man kanske ofta sett i EUs historia. Att när unionen utsätts för tryck utifrån, menar, då håller man ihop. Och jag tycker nog att, att det gick så snabbt att enas. Alla måste ju vara, vara eniga om det här beslutet om sanktioner. Det visar väl att både att det var väl förberett. Att man faktiskt hade diskuterat EU-kretsen om vad det här innehöll liksom för länge sedan. Och att när beslutet väl skulle fattas så ledde det inte till några konventioner alls vad jag förstår. Och det måste man väl ändå säga som ett tecken på att ja, som sagt, tryck utifrån leder till att EU-kretsen håller ihop. 
Och när det gäller beslutsfattandet så är det ju så att sedan Lissabon-fördraget trädde i kraft så finns en så kallad högrepresentant för EUs utrikespolitik och som ju också är vice ordförande i kommissionen. Och det är ju Josep Borrell som innehar den här positionen nu. Och eh, i förhållande till den här rollen så är det klart att det, det har liksom ofta varit en diskussion om vad exakt ska man fylla den med? Ska det antingen vara en ledare och en distinkt företrädare för EUs yttre politik eller är det snarare då den här samordnande funktionen att kunna liksom ena medlemsstatskretsen? Hur tycker du att menar, hittills under den här krisen skulle du beskriva liksom Borrells roll och EUs utrikestjänst? Ja, nej, exakt. Jag tycker nog att eh, Borrell har känt så här. Var är Borrell någonstans under de här liksom, eskalerande krisen efter, efter jul och, och fram till nu? Eh, han har försökt komma in men inte riktigt gjort det. Och eh, vi har väl tidigare pratat om hans otroligt eh, ganska misslyckade besök i Moskva för ett år sedan där han träffade Rysslands utrikesminister Lavrov som ju verkligen var ganska plågsamt att se hur han blev förnedrad faktiskt av Rysslands utrikesminister. Men nu när vi talar om det här, om att han har förberett det här paketet väl. Han har ändå lyckats få kretsen av EU-ministrar att hålla ihop. Det är en väldigt viktig roll han har där. Så ja, det är kanske så här man ska se det. Att, alltså, EU kommer ju aldrig få någon utrikesminister. Är det inte lika bra att erkänna det? Det är ju inte en federal stat som har en utrikesminister. Det är ett samarbete mellan självständiga stater där Macron, presidenter Macron och andra ledare vill spela en roll. Men att det finns en person som håller ihop och förbereder och är bra på det är ju samtidigt otroligt viktigt. Så att ja, det, det kanske är så att man har haft lite höga förväntningar, lite orealistiska förväntningar på den här höga representanten. Eller vad, vad säger du Göran? Ja, nej men det kan, det kan ju vara så. Men det handlar ju också om huruvida andra aktörer accepterar den här rollen som en motpart. Och i det här fallet så vet vi att Ryssland gärna vill förhålla sig till de enskilda medlemsstaterna. Vi såg ju det till exempel i det här brevet som man skickade ut till alla EUs medlemsstater där man uppmanade specifikt att svara individuellt. Men där EU gemensamt bestämde sig för att istället samordna detta svar via den här funktionen då som Josep Borrell har. Så att det är ju också... Så att säga att det finns ett telefonnummer att ringa till Europa. Men då gäller det ju att någon också ringer till det numret och accepterar, respekterar det som den distinkta auktoritet till vilken man vill förhålla sig. Så att där är det en specifik utmaning ska jag säga när det gäller den här, när det gäller den här rollen. Men så att det tänkte jag på en annan sak när det gäller EU-sammanhållning. Att vi vet ju, vi har pratat ofta om det förut här i podden, det är ju liksom... De tendenser till splittring som finns inom unionen av kanske andra skäl men som får återverkningar på den yttre politiken. Och en sån sak har ju varit just konfliktytan när det gäller rättsstatens principer men även andra grundfrågor. Och kanske liksom lite för tidigt att dra för stora växlar på det men det ser väl ändå ut som att även i förhållande till de frågorna, inte minst då hur Polen och Ungern har agerat så ser man en lite högre grad av liksom europeisk sam, alltså vänder sig lite mer till det europeiska och kanske vill mm. tona ner den här konfliktytan. Jag tycker man har sett de signaler till exempel från Polens president Duda under senaste tiden att just nu när det finns en så allvarlig konflikt i dess omedelbara närgrannskap så vill man inte samtidigt heller ligga i en stor grundläggande konflikt med EU. Nej, jag håller med dig. Och där är, där är det ju också 
Jag menar, nu har EU-domstolen tagit ställning till den här nya villkorsmekanismen. Alltså att kommissionen kan dra in stöd om länder inte följer rättsstatens principer. Så den tvisten är ju avgjord. Så det är ju en faktor i det här. Och sen... Ja, i ett sånt här läge så tycker jag också precis som du säger att från Polens sida har man märkt att en slags betoning av att nu får, vi, nu får vi inte ha för mycket splittring internt här i EU. Nu får vi för guds skull se till att och, och, och lösa lite konflikter, de som går i alla fall. Och tänk om det kommer en massa flyktingar från Ukraina. Då kanske plötsligt Polen mm. är beroende av europeisk eller EU-solidaritet. Mm. Så att den här krisen förändrar ju liksom spelplanen lite grann och ja man kan ju i alla fall hoppas att Polen och Ungern i det här läget skulle kunna vara mer beredda att gå liksom mm. EU till mötes, mm. övriga EU till mötes i högre grad än tidigare. Samtidigt ska vi säga så att när det här EU-domstolen kom med sitt utlåtande då i förra veckan så var det ju också reaktioner både från Polen och Ungern som ju var väldigt kategoriska i sitt avståndstagande från mm. den här domen när man menar att det här inte alls stämmer. Men det är klart att det, det finns ju andra faktorer här som sagt och Polen kanske vi ser tendenser hos åtminstone en del av det politiska ledarskapet till att just försöka ah, vara lite liksom, tona ner lite. Och, och i Ungern vet vi ju att man går till val här om eh, inte alls länge. Så det är klart att det kan komma politiska förändringar även ut av något sådant. Men den här, bara för att komma tillbaka till den här frågan om just den här villkorsmekanismen så är det väl också så att det här är ju inte liksom, bara för att domstolen har avgjort att det går att börja tillämpas så vet vi ju inte att det faktiskt har börjat tillämpas utan nu är det ju upp till kommissionen då att verkligen börja göra det också. Verkligen, det, det ska ju bli mycket intressant att se när det kommer ske och hur det kommer ske. Det kanske är någonting vi kan prata om i podden. Eller vad det tror du? tycker jag verkligen. <laughs> och då säger vi bara helt enkelt tack för den här gången och på återhörande.